0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tiempos Raros. Yo soy Pedro Muñoz y después de muchísimo tiempo sin, sin subir un, un episodio del podcast he decidido retomar este proyecto. He estado muy desconectado de, de, de este tema debido principalmente a mis estudios y ahora aprovechando que es verano eh, voy, a, voy a intentar darle un poco de vida a este asunto, porque al final sí que siento que tengo cosas que contaros y que, y que he aprendido y he, y he descubierto cosas nuevas en, en este tiempo que, de silencio que no, no os he contado nada. Así que bueno, para... para terminar con, con esta huelga de silencio prácticamente en la que llevo, llevo asumido el podcast, eh, voy a comenzar con una cosa que a mí me parece tremendamente divertida y, y que yo creo que mmm, algunos lo conoceréis, quizás aunque sea solo de oídas. A los que no lo conozcáis os lo recomiendo encarecidamente y a los que lo conocéis pero aún no, no habéis eh, entrado en este mundo, de verdad que no tiene pérdida. Os voy a hablar de, de Conan el Bárbaro y de la Edad Iboria. Eh, estoy seguro de que ya al escuchar el nombre de Conan os estáis imaginando al al poderoso guerrero sin medio espada en mano, pectorales al aire, y, y pues eso, al, al, al personaje de película de los años 80, representado por, por Arnold Schwarzenegger, que a, a mi parecer fue una, una representación magistral. Eh, la historia de esa película no es canon en, en el universo de Conan, pero aún así, tiene tanto sentido dentro del mundo de Conan y, y es tan, tan característica y tan, tan auténtica que perfectamente podría serlo. Así que bueno, eh, ese es el tema del podcast de hoy, así que sin, sin más dilación, empezamos. Mi... contacto con, con el mundo de Conan fue precisamente con esta película con, con la de Arnold Schwarzenegger de, de los años 80 y, y me gustó mucho eh, me gustó mucho pero ahí se quedó la cosa no, no seguí descubriendo más ni nada y en los últimos meses a raíz de, de leer sobre, sobre la antigüedad la edad de bronce y y sobre todo, qué podría haber habido antes de nuestras civilizaciones conocidas, llegué a descubrir la Edad Ciboria ¿Qué es la Edad Ciboria Bueno, pues es una época imaginaria creada por Robert E. Howard, el, el escritor y creador de, de Conan, eh, que sucede entre la destrucción de Atlantis, que es una civilización... Eh, como su propio nombre indica, ambientada, por, vamos, eh, sí, ambientada por, por nuestro mito de la Atlántida, que esto sucede, esta destrucción de Atlantis, sucede en, en su cronología eh, en torno a hace 20.000 años y la aparición de las civilizaciones conocidas eh, de la historia actual, es decir, los sumerios, eh, Egipto, que esto sucede en el 3000 a.C., pues hace unos 5000 años, más o menos. Entonces ahí, eh, Robert de Howard tiene un espacio de casi 15.000 años para crear e inventar un mundo eh, muy parecido al nuestro en muchos aspectos, eso sin lugar a dudas, pero también de, una, de un barbarismo, eh, una una naturaleza indómita, multitud de cosas enorm vamos, antiquísimas, eh, totalmente desconocidas para, para una humanidad que recién está empezando a, a, de a desarrollarse y a crear sus primeras ciudades y sus primeras reinos y civilizaciones. Y... y claro, pues deja, deja mucho juego, la verdad. Eh, porque... A pesar de que, de que haya ciertos nombres de reinos y tal que nos puedan recordar a, a algunos de, de la actualidad o de, o de nuestra antigüedad, tenemos que pensar que es otro mundo prácticamente, y aunque eso, geográficamente eh, suceda en, en un lugar que podríamos pensar muy parecido a, a Eurasia y, y África, Realmente, pues, pues, no es así. O sea, sí que podríamos compararlo, pero es un mundo muy distinto y al mismo tiempo muy parecido. Eh, para que os hagáis una idea, como es un podcast, voy a intentar describiros un poco eh, la situación de, de los diferentes estados y las diferentes zonas que hay en, en este mundo ivorio. Al norte se encuentran eh, poblaciones de bárbaros, eh, como por ejemplo la de, la de nuestro Conan, y, y de aquí vienen los cimerios eh, o los asgardianos. Eh, al oeste se encuentran los pictos, también bárbaros, que, que son descendientes de la, de la poderosa Atlantis, que han degenerado en salvajismo y barbarismo, y hoy en día son... Poco más que, que simios. Al sur de Cimmeria y al oeste, digo, al este de, de las tribus pictas, se encuentra el reino de Aquilonia. Eh, al sur, Cíngara y Argos. Son tierras de, de brujería y, y grandes comerciantes. Las ciudades-estado de Sem se encuentran entran al este y están salteadas entre, entre un, un gran desierto eh, y se dedican sobre todo al comercio de caravanas y a carregar entre ellas y al sur de todo esto se encuentra la lejana, exótica y, y sobre todo misteriosa y bastante bastante temida Estigia en esta en, esta, en este reino, eh, gobernado por, por gentes de, de piel oscura, eh, pero rasgos, rasgos occidentales y blancos, mmm, vemos como una especie de mmm, proto-Egipto. Proto eh, se mumifica a los, a, los, a los muertos, mmm, existe una adoración muy importante a una serpiente llamada Seth, y, y bueno la mayoría de, de villanos o de, de personajes con los que se enfrenta Conan a lo largo de, de, sus, de sus libros eh, o tienen cierta relación con Estigia o, o directamente son son estigios pues la reticencia y <ríe> el asco que, que le tiene Conan a la brujería y en particular a, a las serpientes es, es importante. También eh, por no obviar a, al autor y que no caigan el olvido, eh, recordar que Robert de Howard tiene muchas otras creaciones que también han, han penetrado tan hondo como Conan en la, en la cultura popular, como por ejemplo el cazavampiros... El cazavampiros Solomon Kane, que se enfrenta a brujos y... y, y brujas, hechiceros y, y demonios. Eh, por un pequeño... Eh, Inciso, eh, Robert de Hogwarts mmm, se suicidó con apenas 30 años, mmm, lo cual fue, yo creo, que un desastre para, para el mundo de, de la fantasía y de, y, de, y de la literatura en general. Pues, si este, este genio de, de las letras, en tan solo 30 años, prácticamente revolucionó y creó el género de, de espada y brujería. Imagina, imaginaros lo que, lo que podría haber conseguido si hubiera vivido una vida, una vida larga y próspera. Murió prácticamente en la ruina total, eh, hasta el cuello de deudas, en medio de una etapa muy oscura de, de la historia de Estados Unidos como es la Gran Depresión. Fue pues, una víctima más de, de la crisis económica mm. eh, eso, tras este pequeño inciso y, y homenaje a, al, al autor vamos a continuar con, con Conan eh, es un personaje que, que pasa de, de ser un ladrón y un saqueador eh, lo más bajo de, de la sociedad a llegar a ser rey ¿cómo sucede esto? Eh, uf, ¿cómo, ¿cómo se come que, que un bárbaro que pueda parecernos que, que su principal habilidad es cortar cosas con su espada o arrancar cabezas con, con sus manos llegue a, a ser rey eh, bueno pues es que Conan es más allá que, que un bárbaro o bueno, es en esencia un bárbaro pero, pero un bárbaro un tanto especial. Eh, para empezar, eh, Conan es muy, muy ambicioso y, y en sus historias, eh, si las leéis, iréis viendo que cada vez que entra en un nuevo grupo en un, o, o en un nuevo ejército o en cualquier lugar o en una nueva escuadra de bandidos o de o una tripulación pirata, a pesar de que entre como un simple marinero, él trabaja y hace todo lo posible por ir minando la autoridad del de anterior jefe para erigirse él como, eh, como, como el nuevo líder. Esto mm, es eh, por lo que se deducen las novelas y, y los relatos de Conan, puede ser por varios motivos. Primero, porque es ambicioso y desea poder, mujeres, dinero y, y mandar. Eh, que per perfectamente podría ser algo, algo aceptable en el sentido de que es una motivación como cualquier otra o también eh, porque Conan es consciente de que, de que los líderes que, que va teniendo pues tienen carencias y él se considera más apto para, para liderar a, a esa gente y realmente se preocupa por, por sus compañeros y después sus subordinados entonces pues bueno como que sí, es un bárbaro pero además es ambicioso tiene también eh, una, una astucia animal eh, prácticamente felina a lo largo de, de los relatos y, y, y las obras de Conan se le compara una y otra y otra vez eh, con diferentes felinos ya sea una pantera un tigre o un león esto yo no, no creo que sea casualidad yo creo que primero eh, lo hace para recordar al peligro y el tamaño que suponen estos grandes. Eh, que tienen estos grandes felinos. Y segundo porque es eso, que eso, esos animales no son como. otros depredadores como. no sé. Mmm, serpientes que son. que son taimalas o o quizás lobos que cazan en manada, sino que estos, estos depredadores, en especial el tigre y la pantera, cazan solos y, y un poco que ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Eh, otro rasgo muy importante de, de su personalidad eh, es que, pese a lo que pueda parecer, Conan es caballeroso en su, a, su, a su manera. Eh, es decir, obviamente mmm, no viene de un pueblo civilizado y, y no sabe hacer reverencias, no, no sabe saludar con pompa y, y, y demás, pero sin ningún tipo de dudas, eh, respeta a la mayoría de, de mujeres y, bueno, y hombres también, si, si lo merecen, eh, que se va encontrando en sus caminos. No solo porque mmm, sienta una, una atracción hacia ellas, eh, sino porque genuinamente cree que, que merecen ser defendidas. Salvo en un par de, de historias eh, en concreto, Conan evita mm, de plano enfrentarse físicamente a, a cualquier mujer. Eh, e incluso, bueno, eh, en el caso de que ellas le ataquen e intenten usar la fuerza letal, Ahí sí que pues, tampoco le va a temblar la mano, pues al fin y al cabo es un guerrero, un, una pantera sin domesticar, y, y pues tiene garras. Hmm. Más cosas sobre Conan. Eh, su primera aparición eh, es con 15 años en el, en el saqueo de Venarium, una ciudad del reino de Aquilonia. Y ya con 15 años mide 1,83m y pesa 82 kilos de puro músculo. Eh, a partir de este punto, en el que comienza la historia de Conan y su primera aparición en, en los reinos civilizados, Conan no deja de crecer hasta bien entrados los veintipico años. Eh, termina convirtiéndose en un auténtico titán de casi dos metros y una, una verdadera mole de, de músculo y, y poderío físico. Lógicamente esto es muy importante para entender su personaje y, y su comportamiento eh, pues Conan, entre otras de sus características, es muy inteligente y, y muy consciente de sus capacidades. Conan sabe que, que, su, principal, que su principal as en la manga es eh, su, su fortaleza física y no duda en, en emplearla para dominar a rivales, eh, intimidar o hacer lo que haga falta. Mm, ah, he mencionado antes que, que Conan era muy ambicioso y que siempre que entraba en una, tripula, en una tripulación o en un nuevo grupo, hacía todo lo posible por minar la autoridad del anterior jefe para convertirse en, en el nuevo líder. Bueno, pues esto siempre así salvo en un caso, en el primer gran amor de, de Conan. Eh, la reina de la Costa Negra, una corsaria eh, llamada Belit, eh, que, que asalta el barco en el que iba Conan, y, y al verle, pues, y al verle a, él, a ella también, pues quedan enamorados y se dedican a, a hacer cosas de pirata, pues a saquear, a, a dedicarse al, al pillaje y, y al robo por, por toda la Costa Negra. Se convierten en toda una autoridad en ese tema y, y hasta que no pierde a Belit, Conan es fiel a, a ella totalmente. De hecho, la acepta como como, como líder y de una forma genuina y, y natural. Y mientras que Belit planea los ataques y decide dónde, dónde navegar eh, a continuación, Conan simplemente se dedica a catar y, y continuar con su buena vida. Esto pues, puede ser a que era muy joven y aún no tenía las ambiciones de, de después o a que simplemente pues, se enamoró de, de, una, de una mujer tan poderosa y tan, y tan magnética como Belit. Y ya para terminar, una, una curiosidad que mucha gente no, no conoce, es la relación de, de Conan eh, con, con H.P. Lovecraft y, y la mitología de Chulu, eh, y eso, los mitos de Chulu de H de, de H.P. Lovecraft. Eh, bueno, pues Robert e. Howard, el escritor, eh, era bastante amigo de, de H.P. Lovecraft e incluso eh, Robert de Howard comenzó a publicar las historias de Conan en, en el mismo sitio donde publicaba H.P. Lovecraft, sus cuentos y sus relatos. Eh, así que, un poco como un, un crossover o, o algo parecido, un, un entrecruce entre, entre dos, dos mitologías, eh, aprovecha Robert de Howard la existencia de seres primigenios y de que se vive, o sea, de que Conan vive en la Edad Iboria, que es un mundo antiquísimo. Para introducir en, en ese mundo eh, monstruos y, y seres y criaturas propios de la, de la mitología Lovecraftiana. Eh, esto es mm, seres primigenios similares a, a los que aparecen en los relatos de terror de, de, del maestro Lovecraft. Mm. Claro, ¿cómo hace Conan para, para resolver esto? Porque las novelas de Conan no son novelas de terror ni, ni nada parecido, sino que son eh, relatos de, de aventuras y de espada y brujería y, y tal. Bueno, pues como lo aborda este, este problema Robert de Howard, es eh, dando una forma física, a eh, una forma física que se puede tocar, tangible y que, sin lugar a dudas, pues también se puede matar eh, a estos monstruos. Así, Conan, a pesar de su reticencia y su rechazo a mm, toda la magia y toda la brujería, eh, porque eh, en, su, en su barbarismo eh, no la comprende, mm, suele Conan se impone a estos seres a estos seres y, y les domina pues, a base de, de espada. Eh, una de las escenas más espectaculares de los libros y que, que a mí se me, se me ha quedado clavada es Conan saltando hacia un ser primigenio con tentáculos en la cara y alas eh, como de murciélago gigantescas lanzándose espada en mano, eh, habiendo superado su temor, eh, y, y pues lanzándose a aniquilarle y a cortarle las alas, la cabeza y lo que sea necesario bueno pues con esta imagen tan, tan épica de Conan lanzándose contra, contra un ser primigenio de la mitología cristianos, voy a cerrar el podcast eh, espero que, que os haya gustado yo sin, sin lugar a dudas he disfrutado mucho contaros un poco lo que, lo que sé que tampoco es mucho de Robert de Howard de, de Conan y de la Edad Iboria y pues nada, nos vemos, nos vemos pronto. Un saludo y, y adiós.